0: Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios en el libro de Números, Números capítulo 20, en una miniserie que estamos haciendo, no estamos teniendo exactamente una, una serie como a veces solemos hacer, pero sí es de alguna manera se va concatenando una serie de, de enseñanzas o de eh, devocionales acerca de eh, o con la temática principal de la fe. En un tiempo difícil, en un tiempo que estamos viviendo con muchas particularidades, eh, necesitamos fortalecernos en la fe. Y la Biblia dice además que nosotros vivimos por la fe. Hoy vamos a hablar de un tema que, vamos a hablar de una lucha en 4D. Iba a ser en 3, después pasó a ser 4D. Estaban mirando que ahora, vieron que está... El cine en 3D te sale más cara la entrada, pero vas al cine, te pones unos, uno, uno, no sé, todavía hace mucho que no voy, pero te unos, unos lentes ahí, medio y ves la película en 3D. Pero ahora hay una experiencia 4D. La experiencia 4D creo que hay algunas salas ya aquí en en, en ¿En dónde? En el Coto ya tiene 4D. El de acá de Ciudadela o? Uh, tenemos que ir al ¿Ah el de Padua también? Ah, porque hay un coto nuevo ahí, cierto. Cuando los chiquitos los llevábamos los nenes al coto de, de Ciudadela, a los jueguitos, al bowling. Eh, y ahora está el, el 4D, ¿qué es? Bueno, también si alguno ha ido a algún parque, de, en algunos parques especiales de diversión, en Orlando, que está, ¿qué es? Que vos te sentás y ya no solo 3D, eh, que sería así con la dimensión, no me voy a poner a explicar porque me voy a enredar, Sino que el 4D hay ciertos elementos que vos lo, lo, los percibís. Por ejemplo, eh, te puede caer agüita si hay una tormenta o viento o eh, alguien con una araña me, me contó el otro día que estaba. Eh, eh. Sí, eh, o sea, es decir, hay olores, sonidos, bueno, sonidos ya tenía, y, y, y sensaciones. En algunas se te mueve la silla, ¿viste? Es decir, ¡Para poco! Este. <risa> y es una experiencia en 4D y si sí, da la idea de tener una experiencia completa bueno en este caso yo le puse también 4D porque voy a mencionar cuatro, cuatro cosas eh, que en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con estas cosas que ponen a prueba nuestra fe que atentan en algún caso contra nuestra fe pero que si podemos salir airosos harán que nuestra fe sea una fe más sólida, más madura. Así como dice la Biblia que a veces nuestra fe es probada, como, como el oro es probado o pasado por el fuego y sale más puro, más refinado. De alguna manera las pruebas que vivimos en la vida, las cosas, las dificultades que enfrentamos eh, o las situaciones que nos toca vivir, si salimos eh, airosos es como que nuestra fe... Eh, se hace más sólida, más fuerte. Nosotros nos volvemos personas más sólidas y emocional y espiritualmente más estables. Yo admiro a las personas que son estables emocionalmente. Mi señora es una, 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 señora, es una señora muy estable. Emoción. Siempre admiro su capacidad de soportar la presión en momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Siempre es una persona muy estable. ¿no? Será por eso que eh, a veces, este, Dios nos lleva a esos procesos de maduración justamente para no ser... Eh, porque nuestras inestabilidades nos perjudicamos, perjudicamos a los demás. Eh, nunca prediqué sobre este pasaje que voy a predicar hoy porque es un poco difícil. Es un, No sé que a veces hasta nos parece con cierta injusticia, pero lo voy a explicar en el día de hoy. Una de las cosas que es gran sabiduría, pienso yo, es poder aprender de los errores ajenos. Quizá lo más difícil. Porque hasta que no duele, no aprendemos. <ríe> ¿Eh? Como cuando somos chiquitos y te dicen, no me, no, no, que el fuego, te vas a quemar, no, eh, papá, es malo, no me deja, hasta que toca te quemas. ¿Entendés por qué papá decía? No ponga los dedos. <ríe> o en el enchufe famoso. Aprender de la experiencia ajena es muy difícil, pero es un gran capital, la gran sabiduría, quien lo puede hacer. Ojalá mis hijos aprendan de mis errores también. Porque normalmente también podemos, así como aprendemos nuestros errores, es una gran sabiduría poder aprender de los errores de los demás. No estamos hablando de juzgar a nadie. En esta iglesia no juzgamos a nadie. Y enseñamos a no juzgar, porque no juzgues a tus papás porque el día de mañana la vida es cíclica. Y ya va a haber un chiquito que te está mirando. Ya está, el chiquito te está mirando. Y no, mi papá se equivocó con esto, no, todo lo de. Bueno, eso no significa que nosotros seamos necios, sino podamos ver y aprender de los otros, de las exp experiencias de los otros. Por ejemplo, vos podés ver la relación entre tu papá y tu mamá, o la relación que tu papá tuvo con vos, y vos decís, esto lo, me gusta, esto lo quiero repetir, esto lo haría diferente. Quizá, por ejemplo, en estos tiempos que vivimos, también se habla de la hiperpaternidad, porque estamos muy, muy encima de nuestros hijos, pero... Eh, y los hijos dicen, oh, papá, que está muy encima. Pero antes capaz que era una relación muy distante, entonces vos decís, bueno, yo quiero tener una relación más confianza con mi hijo, mayor diálogo, ponele, algo. No estás juzgando cómo era tu papá, era de otro tiempo, otra circunstancia, pero vos decís, o oh, ves cosas que si es esto lo haría de otro igual, esto lo haría de diferente. Digo esto porque si nosotros somos capaces de capitalizar, eh, incluso creo que es una de las formas de enseñarle a nuestros hijos. Que nosotros podamos ser como, como padres y como líderes también. No caer en la trampa de querer mostrarnos perfectos. Primero, porque se te va a notar que no sos perfecto. Y segundo, porque creo que es muy enriquecedor cuando uno es capaz de decirle a, a, a su hijo, mira no lo hagas a tu y vos que me decís, y voy estoy por eso, te lo digo, salame. Porque yo ya sufrí, porque yo ya me equivoqué. No repitas esto, porque esto me trajo problemas a mí. Entonces, poder mostrarnos... Y, y, y también reconocer nuestros errores, es una manera de modelarles, de enseñarles cómo vamos a enseñarles a arrepentirse, si al fin y al cabo una de las cosas que Dios nos encarga de nuestros hijos es que los formemos en la fe y que ellos puedan eh, seguir el camino cristiano. Y el camino cristiano empieza con arrepentimiento y con fe. ¿Cómo le vas a enseñar a arrepentirse si él nunca te ve arrepentido? ¿Cómo le vas a enseñar a, a, a pedir perdón si nunca te ve pedir perdón? ¿Sos capaz de decirle a tu hijo, mira, perdóname, hijo, me equivoqué? En esto que te dije, cómo reaccioné, en esto que creemos que perdemos autoridad, por eso yo creo que ganamos autoridad, y que en la iglesia es lo mismo. Si no somos esas personas que señor no se puede hablar, no escucha, cree que siempre tiene razón. Y digo esto porque hoy voy a tocar, vamos a aprender de un hombre al cual tenemos que admirar mucho, porque es uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento, nada más y nada menos que Moisés. Pero vamos Y lo voy a hacer con mucho cuidado, porque es uno, un hombre que admiro mucho, pero sin embargo voy a hablar del error más grande de su vida. Y justamente es difícil este pasaje porque hasta en cierto... Tómese bien lo que voy a decir. Me, me parece que a primera instancia, si no profundizamos, me parece que Dios fue un poco duro con él. Moisés, para quienes no lo conocen, es el, es el, un, es el, el gran libertador del Antiguo Testamento, una especie de, de San Martín de los israelitas. Es aquel que los liberó luego de, un gran, de cientos de años de esclavitud. Moisés, habrán visto alguna película o algún dibujito. Moisés vivió 120 años en tres grandes bloques de 40. Sus primeros 40 años los vive como el príncipe de Egipto. Vive 40 años creyendo que era alguien que no era. Los segundos 40 años los vive en el desierto, como fugitivo, en un rapto de en lo que se podría creer que fue el error más grande suya, que no lo es, hubo otro peor. Eh, frente a la injusticia de ver cómo un soldado egipcio castigaba a un esclavo hebreo, él que se sabía hebreo. Viste cómo a veces sentí que no cuajase en ningún lado, ¿no? Eh, en, esa, en, esa, en un acto de justicia propia lo agarra del, del cuello y se le va la mano y lo mata y tiene que irse como fugitivo 40 años en el desierto pastoreando ovejas de su suegro Dios hace todas las cosas con sentido porque si miramos para atrás vemos que fue toda una preparación porque esos 40 años en el desierto él conoce el desierto como nadie para el tercer bloque de él que los últimos 40 años de su vida, él se la pasa liderando al pueblo que saca de Egipto, llevándolo por todo ese desierto que él conocía para introducirlos a la tierra que Dios les había prometido. 40 años pensando que era alguien que no era, 40 años pensando que era alguien, otros 40 años pensando que no era nadie. Para los últimos 40 años, dándose cuenta de quién podía ser en Dios, o quién era en Dios. Y acá estamos... Más o menos, en donde nos vamos a centrar ahora, de la segunda etapa de 40 años, unos 38 años lleva liderando al pueblo de Israel. A punto, unos meses antes de entrar a la tierra prometida, a la cual él no va a entrar, por este error que es el más grande de su vida. Que no lo vamos a criticar, ya, ay no tuvo fe, no, vamos a aprender de él y decir, ah, yo soy ese. Yo soy ese que lucha con las mismas cosas que luchó este hombre. Bueno, así que nos centramos entonces, estamos a meses de entrar a la Tierra Prometida. Moisés debe tener a esta altura unos 78 años, que algunos de ustedes están muy bien para la edad, pero yo calculo que era otra, otra forma de, 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 de existencia. Y eh, cerca ahí, a meses de entrar a la Tierra Prometida, se produce un incidente que se relata en Números capítulo 20 el error más grande de la vida de eh, Moisés. Llegaron, me voy a poner los anteojos porque si no voy a estar tratando de acordármelo de memoria. No tengo 78 pero tengo 48. Ahí está. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y fue sepultada. María es la hermana de Moisés. Tiene dos hermanos, Aarón y María. Quizá esto también influyó en su, en su estado de ánimo, en su reacción. A veces hay un montón de cosas que te pasan y vos parece que la vas piloteando hasta que explotás. Eh, por eso decíamos el domingo pasado, cuando tenemos quejas tenemos que expresarlas delante de Dios pues si no la andamos expresando en otro lado. Y es mejor ir a resolver nuestros problemas en la presencia de Dios que andar resolviéndolos por ahí y metiendo la pata, ¿no? Que Dios sería un Dios que no pueda escuchar. ¿no? Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Porque alguien tiene que tener la culpa. Y entonces cuando estamos enojados y no nos da el cuero para enojarnos con Dios, le echamos la culpa a alguien. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este lugar? No en lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Por qué nos trajiste hasta acá? La culpa es de Moisés. Ah, pero vos estuviste orando para pedir al Libertador. ¿Por qué no te haces cargo de tus decisiones? Resulta que ahora la cuero... Ah, me trajo acá. ¿Y por qué hiciste esto? Decía mi madre que está sentada acá. ¿Y por qué Carlito me dijo? que.? ¿Y si Carlito te dice que te tire del cuarto piso, te tirá? Pero alguien tiene que de la culpa. Y cuando no nos da el cuero para enojarnos con Dios, la culpa la tiene el pastor, la tiene mis padres, la tía... alguien tiene que tener la culpa, mi jefe, mi esposa... Yo sería un fenómeno, pero la culpa es de los demás. Eh, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, de delante. O sea, se fueron de ahí, se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Porque cuando uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios responde. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Los que les gusta marcar la Biblia, este es el versículo para marcar. Porque están las instrucciones de Dios. Toma la vara. Y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablada a la peña, la peña es la roca. Cantábamos los más viejitos, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Era media, media judía la canción. Refresca todo tu... Hablad a la peña a vista de ellos, que además vean que vos le hablás a la roca. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de, de, de delante de Jehová, como él le mandó, la vara con la que habría abierto el mar rojo. La vara que se transformaba en serpiente. Cuando él dudó y, y, y le dijo a Dios, yo no soy, Dios le dijo, no, vos no soy, yo soy. Tira la, la vara en el piso y tira la vara y se convierte en serpiente y la agarra de la cola y se vuelve a ser vara la vara con la cual se presentó delante del faraón y le dijo vengo de parte de Dios y tiró la vara y se hizo serpiente y los magos, porque el ocultismo existe y los magos, si no, no veo nada, estoy así borroso y, lo, y, y los magos le dijeron, eso no hace cualquiera y tiraron sus varas y también se hicieron serpientes pero la vara de Moisés, que era serpiente se comió a todas las otras serpientes y Moisés dijo ¿Alguna otra cosita? ¿Tiene alguna otra vara por acá? La vara con la cual, cuando combatían contra una tribu que se llamaba los avalecitas, él levantaba su vara y el pueblo iba ganando. Y se le cansaban los brazos, bajaba los brazos y el pueblo perdía. La vara en la que él confiaba. La vara con la cual convirtió el agua en sangre como señal de que Dios estaba con él. Toma tu vara. Eh, Moisés tomó la vara, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de, pe de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes. Estaba ah, un poquito molesto Moisés. Ojo que Moisés dice que fue el hombre más manso de la tierra. Dios lo transformó, no era así. Había agarrado a un hombre del cuello y lo había matado. Y ahí está la gloria de Dios, no que vos seas manso o que tengas cierta virtud. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Cuando, cuando pues, Bueno, yo lo conozco a Moisés. No es manso, pero Dios lo transformó y ahora es el hombre más manso de la tierra. Por eso Dios dice que Dios eligió lo necio y lo vil. Dios nos elige por nuestras virtudes, nos elige para gloriarse en nuestras insuficiencias. Y entonces eh, reunió a toda la congregación y le dijo, os hemos de salir, de hacer salir agua de esta peña. Tenemos que darle agua también de la peña. Nada es suficiente. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, o las aguas de Meribah, de Israel, eh, eh, por las cuales lo contendieron, o sea, pelearon los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Así que versículo del 1 al 5, Israel se queja. En el 6, Moisés y Aarón se postran delante de Dios. Y Dios se manifiesta. Porque Dios se manifiesta en los humildes. En los que se reconocen su necesidad de Dios. No fueron a echar la culpa. A Moisés ah, ¿y usted qué dijo: usted que me dijeron? A pesar de lo que estaban diciendo él, ellos fueron a hablar con Dios. Moisés tomó la vara y le dijo: Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua también? Nunca es suficiente para ustedes. Los he traído por este desierto durante 38 años, pero parece que nada es suficiente. ¿Nunca te dijo también tu mamá? ¿O vos no le dijiste a tu hijo? Nunca es suficiente, querido. Te compré el juguete, te llevé al cine, el pochoqueo, y ahora está llorando porque querés el chupetín. Nunca es suficiente. Algunos se ríen, tienen hijos. Hay personas que nunca, nadie está al, a, 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 a su nivel de demanda, a su estándar. En la iglesia hay gente que te van a decir nunca es suficiente, querido. Nunca te llamaron lo suficiente, nunca te atendieron lo suficiente, nunca te visitaron. Hay gente que un día un filósofo y panadero. En una conversación no sé hace muchos años, pero me acuerdo de esto porque me quedó grabado. Él me dijo, no, yo le digo, y bueno no sé quién se había ofendido. Y a veces como decía mi papá, a veces hace 99 por alguien, no hace 100 y se enoja. Y el filósofo me dijo, a veces, pastor, hace 110 y tampoco es suficiente. Eso fue una revelación. En medio de los bizcochitos de grasa. Yo si fuera panadero pesaría 200 kilos, me gusta todo eso, todos, los libritos, los cositos, los... Y parece que Moisés le dice, hace 38 años que estoy con ustedes. Los he llevado, los fui a buscar a Egipto, los llevé, me banqué todas. Pero ahora porque no hay agua, ¿eh? soy yo, soy yo la mala persona. ¿no? Nos sacaste de acá, nos trajiste acá. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. ¿eh? En los momentos más difíciles hay que tener cuidado. En el versículo 11, Moisés decide hacer algo que Dios no le dijo que hiciera. Golpea la roca dos veces y el agua brota. Porque Dios siempre nos respalda. Increíble. Después arregla con Moisés. Y es una buena enseñanza para un líder o para un papá. Se lo respalda siempre, aunque después haya que ajustar cuentas tenemos que respaldar a, a, a nuestra gente, aunque se equivoquen. Dios hizo brotar agua igual. Porque Dios, ¿qué le había dicho? Doten las instrucciones. Tenés que tener la vara en la mano, pero no le dijo que golpee. Le dijo que le hable a la roca. Y él, como perdió los estribos, permítanme, la total cedita esto, se calentó. Y agarró la vara y le dijo, ah, ¿querés agua? ¿querés agua? Pablito, ¿querés agua? ¡Bum! Dos veces. Y el agua brotó porque Dios lo respaldó, pero después le dijo, no me santificaste. No vas a entrar a la tierra prometida. Mira si es el error más grande de su vida. Pero vamos a aprender de él. No lo vamos a juzgar porque después tengo algo para decirle. Entonces le dice, no entrarás en la tierra prometida. Pues se llama las aguas de Meribá, como la Meribá que tiene... <risa> se van a acordar por eso? el agua de Meribá. ¿Mm? Porque es las aguas de la rencilla. En el versículo 2... Dice que los israelitas se amotinaron contra Moisés y contra Arón, pero la verdad es que se habían amotinado contra Dios, dice el versículo 13. Eh, otra enseñanza acá, no lo tomes todo tan personal. Si Moisés no lo hubiera tomado tan personal, quizá no hubiera reaccionado como reaccionó. A veces hay que entender que la gente está frustrada, que la gente está enojada, que la gente está desilusionada y dice cosas que no siente o que siente o que bueno, y después anda explicando por qué dijo lo que no dijo, no lo tomes tan personal. A veces la gente está enojada por su situación, entonces está medio enojada con Dios y se la agarra con el pastor, con la iglesia, con el padre y uno dice, bueno, tampoco hay que tomarlo tan personal porque si no uno termina reaccionando en vez de responder y explota en sus emociones y hace algo que luego puede lamentar toda su vida. A pesar del error, Dios dejó que fluyera agua porque Dios puede convertir aún el lugar de nuestros errores en un lugar para sus milagros. Pero... Hay que tener cuidado con que, sí, uno dice, bueno, pero funcionó. Hay gente que cuando vos le querés señalar algo, te dicen, bueno, pero igual funcionó. Sí, ojo, funcionó a corto plazo. Hay algo que siempre evaluamos, costo-beneficio. Sí, funcionó, pero ¿qué le costó? Le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces no te quedes con el corto plazo porque algo funciona hoy. Mejor tratar de ver qué es lo que Dios quiere. que Dios le había dicho, hablale a la roca. No dijo que la golpeé. Quiero hablarte de estas cuatro cosas con las que vas a, a, o deberás lidiar en algún momento de tu vida. Y le llamamos 4D también porque más allá de que da la idea de, palabras que inventa uno, que a mí me gusta inventar, com completitud, que no sé qué significará, pero usted sí. Eh, la idea de, 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 de tratar de cubrir todos los aspectos. La idea es que 4D porque voy a mencionar para que te quede grabado cada palabra con una D. La primera es déficit, que traducido es, Lidiar cuando tenemos necesidades. Un déficit es una necesidad. Algo que nos falta. En algo estamos siendo deficitarios. O estamos sufriendo un déficit. ¿Cuál es el déficit? No tienen agua. Una necesidad vital. Cuando uno tiene una necesidad, normalmente puede correr el riesgo de desesperarse. Y cuando uno se desespera, hace cosas que normalmente no haría. Por eso si es, está desconocido. Está desconocido porque la necesidad del déficit lo descolocó. Y reaccionó como cada uno puede, porque como decíamos el domingo pasado, al fin y al cabo somos sobrevivientes, reaccionamos como podemos. Entonces uno se pone intolerante, otro se pone protestón, otro iracundo, otro depresivo, otro echa culpas, otro se, se carga con culpas que no son de él. No sé, cada uno reacciona como puede. Y es una lástima que hayan reaccionado así porque no sabían que estaban a, un, a unos pocos meses, a, un poco, a una distancia relativamente corta de entrar a la tierra prometida. Se quejaron antes de tiempo porque esto es lo que pasa en nuestra vida, que nosotros vamos viviendo el día a día y no conocemos toda la película. Para eso necesitamos la fe, porque si yo supiera todo lo que va a ocurrir en mi vida, no necesito la fe. Bueno, creo que es una de las bendiciones que Dios nos da, es no saber el futuro. Porque también podría ser muy agobiante ya estar preocupándonos por las cosas que vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Pero una de las cosas que, por las cuales Dios nos dio la fe es porque nosotros vivimos en el día a día. Es como cuando ves una serie de Netflix, ¿viste? Que es medio adictivo porque querés ver otro capítulo, porque querés ver que las cosas se arreglen y querés ver cómo siguen. Y en tu vida a veces si vos querés decir, no, lo que nosotros tenemos que saber es que nuestra vida termina bien, como habló el pastor Emilio, nuestra vida termina bien. Esa es mi fe. Ahora, el cómo y lo que va a ocurrir en el medio, bueno, cada día traerá su afán, dice Jesús. No estoy hablando de ser irresponsable, no estoy hablando de no proyectar el futuro, no estoy hablando de planificar o de no planificar, no estoy hablando de no tomar eh, la, la, las acciones que tengo que tomar hoy para construir mi futuro, pero evidentemente hay un montón de cosas que están en las manos de Dios. Y ellos no sabían que Dios... Los en poco tiempo nos iba a llevar a un punto más alto. Por eso a veces cuando miramos para atrás, decimos, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo, dice Moisés, ¿por qué 40 años en el desierto? Porque soy, así Dios me preparó para guiar a esta gente, porque no había GPS, ¿viste? Se enojaron con Moisés, porque a veces frente a la necesidad nos ponemos a pelear, nos ponemos a echar culpas. El enemigo nos pone a pelear, a veces en los casamientos le decimos a la gente, y cuando vengan los tiempos difíciles, enfréntenlos juntos, pero que los problemas no los enfrenten, porque a veces los problemas, y si el problema trajo una crisis, no, el problema lo que hizo es revelar lo que había, el tipo de relación que había. Los momentos de crisis revelan lo que, no es que cada uno cambió, no, revela lo que había. Así me dijo uno, alguien una vez, no, porque pasa que en, en las crisis uno saca lo peor. Yo me puse espiritual y dije: No, no, yo en la crisis quiero que de mí salga lo mejor. Y después me di cuenta que no es ni lo peor ni no lo peor, sale lo que uno es. Es lo que hay, es lo que uno es. La crisis no te hace ser diferente, te revela lo que hay. Aunque a veces cometemos el horror de reaccionar o de hablar fuera de tiempo. ¿Qué dicen esto? Oh, ojalá nos muriéramos. Bueno, primero la muerte nunca es una solución. Y quiero decirte además, que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque después si no tenés que andar explicando que no dijiste lo que dijiste. Y dice la, la Biblia que hay personas que su boca o su lengua, no sé cómo dice, es como una espada, pero no la espada de la palabra de Dios, una espada que hiere o que mata, puede matar un sentimiento en otro, puede matar una relación, puede herir un corazón. Cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Dice más, la lengua de los sabios es medicina. Y hay gente que va a ver y decís, oh, qué bien que me hizo. Dice la Biblia también en un salmo que el Señor envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios te sana. Y cuando alguien te, te sana con su palabra, y vos decís, qué bien me hizo. Y como dice el hermano Stamatea, hay gente que es tóxica. Terminás de hablar y dices, qué pasó, me encontré con Carlitos. Y la próxima vez lo va a Carlito y si cruza la calle, porque su lengua daña. Y en los momentos de crisis, hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. La sabiduría de Dios quizás sepa, sea, o consista en saber cuándo hablar y cuándo hay que callar. Joven, en un momento de, de crisis de su vida, joven es un hombre que le pasó de todo, tenía todo, le pasó de todo y después tuvo más. Y en el momento dice, bueno, en un momento dice, mi mano pondré sobre mi boca, no voy a hablar más. Porque hablaba lo que no entendía. ¿Y por qué la sabiduría está ahí? Porque la sabiduría está en saber o en confiar que Dios tiene la última palabra. Y las cosas no terminan hasta que Dios dice que terminan. Se enojaron con Moisés y en vez de enfocarse en los propios de Dios, propios de Dios peleamos, peleamos, reclamamos. Las iglesias a veces en vez de enfocarnos en las cosas de Dios... Peleamos por una tradición, por una ropa, por una creencia. Esa es la estrategia del enemigo, pero es de manual. Cuando una iglesia está creciendo, cuando una iglesia está, eh, por eso hay que ser muy cuidadosos de la unidad y de lo que cada uno de nosotros, de lo que dice, y si nuestras palabras y si nuestras acciones edifican o destruyen, construyen o destruyen. Porque es de manual, cada vez que una iglesia está creciendo, enfocada en los propósitos de Dios, viene alguna cosita y empezamos a pelearnos entre nosotros. A veces escucho que se dicen cosas en nuestra iglesia, a veces. Pensé que tenías un bebé ahí. Tiene un, un muñeco ahí. Digo, se va a caer el bebé. <risa> Me asusté. Lo tiene ahí en la pierna. Digo, se va a caer el nene ese. Agarra ese nene. <risa> Qué cosa, che. ¿Quién fue el otro que nos sacó la cabeza de un, mu de un muñeco también? Voy a, voy a algunos lugares y no me acuerdo dónde estuve. Entré a la casa de alguien y alguien nos salió con una cabeza. ¡Ah, Lola! Oh, ¡La cabeza! Eh, ¿Dónde estamos? En la iglesia. A veces escucho alguna cosita que dicen de la iglesia y hay alguna, alguna gente que habla sin saber y yo digo, no me voy a pelear con mi hermano. No, no me voy a pelear, y menos con mis hermanos yo voy a pelear, voy a pelear por las cosas del reino de Dios. No me voy a desenfocar. Toca hacer lo que Dios, lo que creo honestamente que Dios quiera que haga. Pero cuando no hay agua, cuando hay déficit, cuando hay problemas, cuando hay una necesidad, empezamos a reaccionar en lugar de responder. Nos concentramos en lo que nos falta y no vemos todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado. Nos quejamos de Dios o nos quejamos de alguien, olvidando lo que Dios o lo que algunas personas han hecho. 38 años este hombre dejando su vida por esta gente, pero ahora como no hay agua, resulta que es mal líder. La segunda cosa con la que vamos a tener que lidiar en nuestra vida es la decepción. Porque si hay algo que reina en el, en el clima de esta, de, esta, de esta historia, de esta situación que estamos viendo, hay un clima de decepción. Es decir, cuando tus, tu realidad no condice o no se corresponde con tus expectativas previas. Los israelitas están decepcionados. Llegaron a este punto y no tienen agua. Los Moisés... Moisés está un poco decepcionado también. Creo que está un poco frustrado. Los israelitas empiezan a decir bueno, en Egipto había semillas, había higueras, había viñas, había ganado. En otro pasaje siempre volvían, ¡ay, los melones de Egipto, la sandía de eh, Idealizando el pasado. Los recuerdos nos mienten, dice Serrat. Los recuerdos nos mienten. Y si usted mira la historia del pueblo de Israel, en gran parte es una figura de la vida cristiana, ¿no? Egipto es la esclavitud hasta que viene el libertador o hasta que Dios lo libera por medio de Moisés. Y la Biblia compara nuestra vida antes de conocer a Cristo como, como un periodo de esclavitud. Éramos esclavos del pecado y Cristo es nuestro libertador y Dios nos lleva a la tierra de la promesa. Y en ese desierto nos va transformando. Hay una figura ahí. Y digo esto porque fíjense que es la reacción de muchos cristianos cuando las cosas van mal, cuando hay un déficit o cuando hay una decepción, que es normal, porque la gente nos va a decepcionar porque uno mismo se decepciona y a veces uno esperaba algo, entre comillas, Dios no te decepciona, pero entre comillas, a veces, cuando uno espera algo de Dios y Dios no lo hace como yo quiero o en el tiempo que yo quiero, puedo sentirme decepcionado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una decepción así? ¿Qué dicen mucho? Al final estaba mejor antes. Ay, ah, antes, la gente del mundo es mejor que los cristianos. Como si uno le hubiera hecho un favor a Dios, no en conocer a Dios. Entonces dice, al final era mejor cuando no era cristiano. Pero querido, en Egipto estaban los melones, pero en Egipto estaban los soldados, los látigos, era esclavo, el abuso. O no clamaste desesperado por la libertad. Pero decimos cosas que a veces, no es que no las. No sé si las sentimos o no las sentimos, pero decimos cosas que no deberíamos. La frustración opera cuando nuestras experiencias son distintas a nuestras expectativas, frente a una situación a una, o a una persona. Sabiendo esto, una de las cosas que uno puede hacer es crucificar las expectativas con respecto a las personas. ¿Por qué digo crucificar? Porque hay que llevarlas a la cruz y entender que mi expectativa no tiene que estar puesta en una persona. Mi expectativa, ¿eh? mi fuente de la cual yo me alimento, es Cristo. De Él fluye la bendición para mí. Y no tengo que estar esperando que una persona venga a satisfacer mis necesidades. Y en cuanto a las situaciones, confieren que Dios siempre tiene la última palabra. Vuelvo a la historia. Podemos ver que Moisés también está molesto. Está decepcionado con el pueblo que no valora lo que Él hizo. Está. Eh, quizás tampoco también pueda estar molesto con Dios porque Dios no se molesta como Él se molesta con el pueblo y puede sentirse que Dios no lo está entendiendo a Él y también puede estar frustrado con Él mismo porque al fin y al cabo Él sabe que es el líder y Él sabe que es su responsabilidad y quizás está luchando con esa propia frustración de sentir que decepcionás a alguien. Y no queremos decepcionar a la gente porque queremos que nos quieran, queremos que nos acepten. ¿Nunca sentiste miedo de decepcionar a Dios o de decepcionar a alguien? Es esa persona que dice, bueno, yo quería ser médico, pero, pero terminé siendo este, arquitecto porque mi papá quería ser arquitecto y no pudo. Bueno, que tu papá viva su vida, querido. Y vos te querías la tuya. O... o bueno, cuando mi hijo era chico, jugaba la pelota, jugaba al fútbol. Todos los... la gente de bien, jugamos al fútbol. Y, y, y todo lo la gente... Digo todo el mundo, y mi mamá me va a corregir. No todo el mundo, pero la gente de bien, sí. Qué partido nos vimos el otro día. Un día tengo que hacer una y yo solito, ahí estaba. Con mi amigo, Guillermo. Eh, los papás... y las mamás, ¿eh? El pibe tiene siete años, viste, y los papás creen que, cada papá cree que su hijo es Messi. Algunos se quieren salvar. Y entonces gritan e insultan al referee, y al pibe, déjalo ser, let it be, déjalo. No, no, porque le tenés que, y claro, con una cerveza en la mano y una panza así, es fácil decir lo que tiene que hacer el otro. Pero entonces le dice al pibe: ahora tiene que parar de pecho, ¿eh? pisarla, hacer una rabona y tirar. Tiene siete años. Queremos hacer, queremos que, que volcamos, así en, en mil cosas, volcamos nuestra frustración. Una cosa es querer lo mejor para ellos pero, y guiarlo. otra cosa es querer vivir la vida de ellos, ¿no? Y a veces sentimos que decepcionamos a alguien, ¿no? Y quizá él estaba luchando con su propia frustración. Fue la razón, alguna de estas cosas fue la razón que él hizo algo que no tenía que hacer. Yo creo que también, aunque él parece, eh, en un momento hay, hay cosas que parecen humildes, pero que no lo son. Es cuando nosotros decimos, por ejemplo, bueno, Moisés, en el llamado de Dios a Moisés, Éxodo capítulo 3 y 4, él dice, Señor, yo no soy. No te das cuenta que soy tartamudo, le dice en un momento envía a otro, yo no puedo, yo no soy. Y en realidad si bien es humildad, por otro lado también es, una, es un orgullo porque es estar eh, dependiendo de tus condiciones. Quiere decir que si hablaras bien, podrías. Y la realidad es que ninguno puede eh, sin el Señor. Por eso voy a la tercera palabra con la cual vamos a, a lidiar en nuestra vida y es la dependencia. A veces nuestra confianza, Está puesta en nuestra expectativa, está puesta en otra cosa y después nos volvemos dependientes de algo o de alguien. Me hice esta pregunta. Si Dios quería que Moisés le hablara a la roca, ¿para qué le dice que tome la vara en la mano? Si Dios quería que Moisés le hablara, de hecho le dice, hablare a la roca, ¿para qué le pide que tome la vara en la mano? ¿Qué sentido tiene? No sería más lógico que le diga, agarra la vara, la vara con que abriste el mar rojo, la vara que se convierte en serpiente, la vara que convierte el agua en, en, en sangre, la vara que derrota a los amalecitas. Claro, pues no es la vara, soy yo, le dice. Y yo creo que esto es lo que le quiere enseñar. En esta nueva etapa que ellos están por empezar, les quiere enseñar que no tienen que depender de algo o de alguien, ni de una vara, ni de sus capacidades personales. No es si hablas bien o no hablas bien, Moisés sino directamente de Dios. Moisés, ¿en quién confías? ¿En la vara ¿O en la, o en la roca que es Cristo? ¿O en mí? Dice Dios. En otras palabras, yo creo que Dios le pide a Moisés que tenga la vara en la mano, pero que no la use. Que tenga la fe suficiente para hacer lo que Dios le dice que haga. Lamentablemente Moisés deja crecer su frustración y reacciona de una manera equivocada. Tengo que apurar un poquito, pero ya estamos. Primera Corintios 10. Dice que esto que, que pasó en Israel, Dios lo, lo permitió y lo hizo, lo, lo relata la Biblia como un ejemplo para nosotros. Dice, Dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y fíjense la figura de, digo, de la vida cristiana, porque dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, fíjense que abajo en mi Biblia, eh, dice eh, da citas de Éxodo y de Números, ¿no? que son los de estos relatos que estamos hablando. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras, ni confíen en cosas que no tienen que confiar. Dice Pablo que esto sucedió como ejemplo para nosotros y que la roca espiritual de nuestra vida es Cristo, de la cual bebemos. Él es la fuente de nuestra vida. Y en nuestra vida diaria en nuestros esfuerzos por confiar en Dios, creo que esto es lo que nos quiere enseñar el Señor. ¿En quién vas a confiar? ¿En la vara o en la roca? ¿En Cristo o en cualquier otra cosa? Y paso a mi cuarta cosa que creo que tenemos que enfrentar. Ahí están las dependencias. Él dependía de la vara. Él estaba seguro en la vara. No sabía hablar, no tenía otras capacidades con las cuales él confiara. No estaba tranquilo como él como líder, pero estaba tranquilo con la vara. Antiguamente la gente tenía, yo creo que en no una buena intención, pero quizá un poquito erróneo, iban a algún lugar que les daba miedo y se agarraban la Biblia, viste. Como si la Biblia fuera un talismán, viste. La, este, como San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Hoy con la Biblia, hoy con la Biblia, viste. Eh, le, le, no es, es la palabra de Dios, pero no es el libro lo que tiene la. Eh, nuestra cuarta Cosa que lidiamos en nuestra fe es con nuestras deficiencias. Porque Dios le pide que sostenga la vara y después le dice que le hable a la roca? Ahora hago otra pregunta. ¿Por qué le pide que le hable a la roca? No sé. ¿La gran revelación es? No sé. Pero tengo una sospecha. Recordé que entre las múltiples excusas que pone, o las razones, porque eran valederas, aparentemente valederas, que pone Moisés para decirle a Dios que él no es el indicado, vengan los músicos, la razón, él dice, yo no sé hablar. Y primero le dice no, por esto, por lo otro, empieza y en un momento es como que, Moisés empieza a poner tantas excusas y Dios, le, Dios con paciencia le explicaba, le explicaba. Y en un momento como que Moisés lo mira a Dios y le dice, ¡pero te das cuenta que soy tartamudo! Dios dice, no me había dado cuenta. Tuviste media hora para decir algo. Claro, a veces tengo la duda si se llamaba Aarón o Aarón. Y él le decía, Aarón, chiste fácil, pero suma. Eh, ay, yo dice, no me di cuenta. Vos te querías a sorprender con tus deficiencias a Dios. ¿No será que Moisés sigue cargando con la idea de que él no es un buen líder porque no puede hablar bien? ¿No será? que él, aparente humildad, no digo que no lo sea, pero puede dar a confusión, o se nos puede mezclar, ¿no será que en realidad él no está confiado en Dios porque no está confiado en Él? ¿Qué quiere decir? Que si él hablara bien, entonces Dios sí lo podía usar. Quiere decir que entonces sí depende de nuestras, de nuestras virtudes, pero no dice la Biblia que lo necio y lo vil y lo débil escogió Dios. ¿No será que Dios quiere gloriarse en nuestras debilidades? No estoy hablando de, en este caso, de, de pecados. Estoy hablando de esas características en nuestra vida cuando las analizamos y nos sentimos insuficientes para, para realizar alguna tarea. O creemos que Dios, nos autodescalificamos creyendo que Dios no nos puede usar porque no hablamos bien o porque tenemos alguna deficiencia. ¿No será que Dios quiere gloriarse en nuestras debilidades? ¿No dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy? ¿No será que Dios se gloria en que toma un hombre impulsivo, reaccionario y lo transforma en el hombre más manso de la tierra? Porque qué gloria habría o hubiera, hubiese, si Moisés era manso por naturaleza. La gloria de Dios está en la transformación que hacen nuestras vidas. Por eso, ¿cómo enfrentar nuestros déficits, nuestras decepciones, nuestras dependencias o nuestras deficiencias? Con la vara en la mano para recordar lo que Dios ha hecho. Para, como dice David, no te olvides de sus beneficios. No te olvides lo que Dios ha hecho. Eso tiene que generar fe en nosotros. No te olvides de que tenés una historia, un camino recorrido con Dios. No te olvides que Él ha sido fiel. Pero con los ojos puestos en la roca, porque no podemos confiar en la vara, no podemos confiar en lo que ya tenemos en algo o en alguien. No podemos depender de nuestras propias habilidades o deficiencias. Por eso le dice, tené la vara... Pero hablale a la roca Pero yo no sé hablar Justamente Y dice Corintio Esto Esto es un ejemplo Para nosotros Para que aprendamos Que nosotros tenemos que estar parados Sobre la roca que es Cristo Beber Él es la fuente Todo lo que necesitamos Dice la Biblia Para la vida Y para la piedad O sea hace como una marca ahí Entre eh, lo material y lo espiritual todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad nos ha sido dado, dice, por su divino poder. El apóstol Pedro dice esto. Mediante preciosas y grandísimas promesas. Todo lo que vos necesitas para tu vida, Dios lo dio mediante promesas. Pero necesitamos la fe, porque dice la Biblia que las promesas se heredan por la fe y por la perseverancia. A su tiempo. Por eso no hay que hablar antes de tiempo. Aunque haya una necesidad, aunque haya una decepción, Mucho menos si estamos dependiendo de otra cosa, y mucho menos aunque haya una deficiencia. Y entonces me, me, me empecé a mirar el llamado que Dios le hace a Moisés, y vi que a veces vuelve 20 veces y, y Dios te vuelve a hablar de, un, de una manera, ¿no? Y me di cuenta de esto. Escucha, escucha. Cada vez que Moisés dice, Yo no soy, Dios dice, Yo soy. Cada vez que Moisés dice, yo no soy, Dios dice, yo soy, claro, papá, ya sé que vos no sos, yo soy. Diga el débil, fuerte soy, porque no se trata de tus habilidades, ni de tus recursos, ni de tus expectativas, se trata de Cristo en vos, se trata de la roca de la cual vas a beber, ¿dónde está tu confianza?, ¿dónde está tu fe?, o mejor, ¿en dónde está puesta tu fe? Porque vas a tener que lidiar con necesidades a lo largo de la vida, con déficits. Vas a tener que lidiar con decepciones. Muchas veces las cosas no van a salir como vos esperabas. pues si hablale a la roca, no la golpees. Hablale a Cristo, no lo golpees. No lo reclames. Hablale. Hay sueños rotos, hay decepciones. Hablale de tus insuficiencias, de tus necesidades, de tus sueños rotos, de tus miedos. Seré yo, Señor porque yo no soy. No, no, tranquilo, yo soy. Yo soy. Señor, tengo miedo de decepcionarte. Yo no puedo, yo no sé. Yo no tengo. Y dice todo lo dice esto, miren, la Biblia. En Cristo ustedes estáis completos y cabales, sin que falte cosa alguna. La pregunta ¿va a estar parado en la arena o va a estar parado en la roca? ¿De quién es tu vida, del Señor? ¿De quién es tu futuro, del Señor? No estoy hablando de que no hagas lo que vos tenés que hacer, que es obedecer a Dios. Estoy hablando de donde no está puesta tu fe, porque al fin y al cabo es eso. Y quiero decir algo para terminar, antes de orar, porque ya estoy en hora, Durante mucho tiempo yo decía al Señor, en esas conversaciones entre uno y Dios, después lo editan, si alguien se siente mal, por esto, yo, che, Dios, no se te fue un poco la mano, con respeto, con respeto, pero en la charla india, te fue un poquito la mano, te sirvió tantos años, 120 años, te... podía entrar a la tierra prometida. Y uno dice, bueno, en sí, pero no lo santificó y todo. Pero después me di cuenta, yo pienso esto. Te lo comparto. Por si, te, por si tenés la misma inquietud. Yo creo que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero no porque Dios lo castigó. Si bien es cierto que hubo un error de Moisés. Yo creo, o lo veo de esta forma. Creo que Dios, para Moisés, tenía algo mejor. Dice la Biblia que. Moisés no entró a la Tierra Se le permitió ver la Tierra Prometida desde un monte. Y que Dios mismo lo enterró. Nadie sabe dónde está. Claro, porque si hace la tumba de Moisés, estaríamos todos peregrinando en la tumba de Moisés. ¿viste? Nadie sabe dónde lo enterró. Pero, pero, esto me recordó a un hermano cuando terminó el primer servicio. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, quienes se le aparecen a Jesús para fortalecerlo en la fe, momentos previos a la cruz, son Elías y Moisés. Entonces yo creo que Dios proveyó algo mejor para él. Ya está, 120 años. Tu tierra prometida no es Canaán. Tu tierra prometida es conmigo en la eternidad. Vamos a orar. Y en especial quiero orar por los que están luchando con algunas de estas cosas. Quizá alguno de ustedes está luchando con una necesidad ahora, con un déficit, con algo que siente que necesita para poder afrontar esta etapa de la vida y siente que sus recursos no están, son insuficientes, personales, virtudes o lo que fuera, o materiales. Y quizás están comenzando a pelearse con los demás, a echar culpa, a, a, a comportarse como normalmente no se comportarían. Y yo quiero decirte tranquilo, jesús es la fuente de provisión para tu vida en él estás completo y cabal y todo lo que necesitas para esta vida dios te lo ha dado en forma de preciosas y grandísimas promesas y dice la biblia que todas las promesas de dios son sí y son amén en cristo jesús quizá alguno de ustedes está luchando con, con sus con sus decepciones te decepcionó algo o alguien o vos mismo te decepcionaste o no lo querés reconocer del todo pero quizás te decepcionaste de Dios en, 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 en el sentido de que esperabas que Dios obrara de una manera determinada o en un momento y no fue así tranquilo Dios siempre tiene la última palabra y las cosas no terminan hasta que Dios dice que terminan Activa tu fe para creer que para creer que tu vida termina bien la película de tu vida termina bien, el director es Dios. Y nada te va a poder separar del amor de Dios. Quizás estás luchando con alguna dependencia. Has puesto tu confianza, tu seguridad en alguna otra cosa que no sea Cristo. Pues es el momento de volver a Él. Porque a pesar de que tenés confianza en esas cosas, seguís teniendo miedo. Seguís estando intranquilo. Seguís dudando. Quizá estás luchando con alguna deficiencia Y pensás que de eso depende El propósito o el obrar de Dios Vengo a decirte que Dios Se gloría en nuestras debilidades Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Porque en Cristo estás completo Y cabal Sin que te falte cosa alguna Y cada vez que vos decís Yo no soy Dios dice porque yo soy Y la obra que empecé en tu vida La voy a terminar Sabes con qué nombre vuelve el Señor? Esta semana estaba leyendo algo Y escuchando algo acerca de, Un día les voy a explicar algo Porque me preguntaron acerca de los tatuajes ¿Sabés qué dice la Biblia? Que el Señor viene Ya no como siervo sufriente Viene como Rey de Reyes Y Señor de, suño, de Señores Y dice que lleva escrito en su muslo, fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Dice, yo soy el que estuve muerto, pero vivo para siempre. Y Job, después de todo lo que pasó, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Así que si tu Señor está vivo, ahí está puesta tu fe. ¿En quién vas a confiar? Voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy orando por aquellos que en este tiempo están enfrentando alguna de estas dificultades o quizá cualquier otra que, que hoy yo no he mencionado. Señor, gracias porque tú consuelas a los humildes y aquel que se humilla bajo tu poderosa mano será exaltado cuando fuere tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias por todas y cada una de las preciosas y grandísimas promesas con las cuales nos has bendecido. Gracias, Señor. Porque esas promesas están garantizadas por el Señor Jesucristo en el nombre del cual oramos, en el nombre de Jesús. Señor, oro por aquellos que están decepcionados, por los que están en necesidad, por los que están eh, asustados, atemorizados. Aquellos que se sienten en, eh, que, que sus, sus imposibilidades personales no les permitirán salir adelante. Yo quiero proclamar, Señor, que tú eres la roca de la cual bebemos. Tú eres la fuente de nuestra vida. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Por eso, aunque a veces nos sentimos débiles, decimos fuerte soy en Cristo Jesús. Y aunque a veces pareciera que nos faltan cosas, decimos rico soy en Cristo Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que nada falta a los que le temen. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y los bendigo en tu nombre Jesús. Amén.